1: Muito bem, bem-vindo ao programa Pé Negócio Acabamos de falar com você aqui com o Sandro Saião Sobre um assunto muito importante que é perversão Você é perverso, que as pessoas perversas Entende que há em algum lugar que você habite Você transite algum sentimento de perversão É bom tratar, é bom cuidar, é bom entender isso E muito mais ainda Não nutrir esse tipo de ambiente Entender essa situação é muito importante Abrimos hoje um diálogo muito importante Para a gente começar a falar sobre o assunto Humanidade, se humanizar, voltar ao humano Se reencontrar, como ele diz sempre aqui Meu grande guru, já, já escolhi você com meu o grande guru. Não é só o guru dele, não. É o grande guru para a gente trazer aqui esse tipo de assunto, esse tipo de bate-papo. Vamos falar um pouquinho mais sobre. Falar um pouquinho mais sobre. Né? A gente tem. Já foi Tiago, nós temos é, gestão de projeto, né? Não? Foi? então gestão de projeto? Ontem não teve, né? Então gestão de projeto foi hoje. Muito bem, daqui a pouco a gente vai entrar com o gestão de projetos, mas vamos falar um pouquinho com o Sandro Saião, falar sobre os projetos, o que acontece hoje com ele no trabalho que ele vem fazendo aí dentro da universidade. Sandro, mais uma vez, boa tarde.
2: Boa gente... tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes.
1: Vamos desdobrar aí alguns assuntos hoje. Pois é, é
2: estávamos falando sobre perversidade, né? Então... Que é esse tema tão interessante, fica aí com o convite ao, ao podcast, para que as Muito pessoas bem. acessem. Começar a
1: iniciar essa, essa grande conversa. É, né?
2: esse novo, nosso novo desafio aí, de, de uma maneira mais uh, rápida também, propor uma reflexão para as pessoas, né, e, e por trás disso, tem a nossa, a nossa atividade dentro da universidade, né, como, como produtores do conhecimento, construtores do saber, né, então aí a gente está aí com o Fred novamente aqui, o é, para a gente poder desdobrar mais um pouco dessa dessa dinâmica de trabalho que a gente vem desenvolvendo no Virtus, né, que é um grupo de pesquisa em se, é, de, defesa social, segurança pública e direitos humanos, quer dizer associando essa pers essas perspectivas aí da, da própria trabalho da polícia, principalmente do trabalho da polícia, né? E Fred. que a
1: gente falou semana passada um pouco dele, mas é um trabalho que com certeza vai ter. Eu tenho falado isso para Fred, repito, mais Fred, mais uma vez muito obrigado por estar aqui conosco, boa é. tarde.
0: Boa tarde, eu que agradeço Boa A gente tarde, que
1: agradece vocês estarem por aqui né? E, e o trabalho que o Fred vem desenvolvendo No, no, no projeto dele de mestrado aí Orientado por Sandro Salão, Com certeza não, não vai desdobrar A pena na polícia, vai desdobrar aí Em muitas organizações acho que no Brasil né? A gente vive um momento muito difícil Com relação a essas questões E precisa tratá-las realmente, entendê-las É um trabalho que vai ter uma repercussão assim, enorme e A gente tem a, a primazia de tê-los aqui Para conversar sobre ele um pouco mais Antes que ele seja aí publicado e se torne, você vai ficar muito famosos, né não vão querer mais vir aqui na PE. vamos falar um pouco como é que anda, como é que está o trabalho quais, o que aconteceu essa semana, quais são os desdobramentos que vocês têm aí para trazer? É,
2: eu acho que dentro dessa perspectiva, e o Fred pode desdobrar mais, porque é exatamente a dissertação dele, que é esse revisitar do sentido, do sentido que está por trás e que norteia o, o trabalho policial né? e esse sentido dando se mostrando próximo muito próximo do sentido dos direitos humanos, né? Embora Sim. as narrativas é, que, queiram, que, não, dar, queiram colocar dar como lá do contrário, o né? do contrário. Ah. E, e nós vamos mostrar exatamente como o sentido, e esse é o trabalho do Fred, né? Mas exatamente como o sentido do, do agir policial e o sentido dos direitos humanos é o mesmo, que é a salvaguarda da vida. Exatamente. Né? Embora as narrativas tentem colocar... Porque essas narrativas se constroem e elas são úteis exatamente para quem quer cometer atos ilícitos, né? Sim. Porque quando nos separam, elas nos desmobilizam. Sim. Então, uhum. a gente está querendo exatamente resgatar, retomar esse laço. E, então, a gente trabalha muito dentro da perspectiva do Sêneca, né? do filósofo estoico Sêneca, que dizia uma coisa. Não há ventos favoráveis a quem não sabe a que porto se dirige. Esse, é, essa frase do latim gnônico, importa o petato nulo seus ventos, olha, só chique. Tão... Muito bonito. Então, o Sêneca dizia... Eu vou tentar falar isso aqui <risos> Três programas, <risos> a gente vai tentar falar isso. Então, ele dizia, né? Não há ventos Favoráveis a quem não sabe que porto se dirige, ele Defeito. é uma, uma frase, um chamado para retomada de sentido. E quando a própria polícia, ou como qualquer grupo, por exemplo, um professor, quando ele perde o sentido sobre o qual ele deve trabalhar na educação, uhum. ele começa a fazer outra coisa que não seja educação. É verdade. Quando a, a, a polícia também se. ou o médico. Se perde do sentido do que é fazer medicina, acaba daqui a pouco decaindo em curandeirismo é por aí vai. Mas o, a, a polícia, então, precisa revisitar o seu sentido, porque se esse sentido não estiver claro, ela se perverte também desse sentido e acaba aceitando nela mesma, talvez, coisas do qual ela deveria lutar ao contrário.
1: Muito, com certeza. Exatamente.
0: A gente vê isso, para hum. mim, é bem claro com relação, inclusive, ao, aos números, né? Como a gente discutiu da... Está ó... passando entrevistado, assim, é de eleição, não, não é de política Para ver se não, pega, não, se não, pega ficou bem. Ficou né? assim, galera é, é a concorrência, né?
1: Duas emissoras chegando aí... É... Vai ser assim, o lançamento desse esse trabalho que vai revolucionar muita coisa,
0: realmente. É... Então, o trabalho é justamente esse, né? O revisitado o sentido da polícia e a gente vai trazer isso numa perspectiva é, filosófica e prática. Né? Eu trabalho essa união nossa aí, a minha, minha com o Sandro. É justamente a gente vê esse reflexo, inclusive, no dia-a-dia -dia e os dados que a gente, inclusive, discutiu no, 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 na semana passada. Verdade. Né? Então, é. quando você... O que é uma pessoa... É, desorientada, né? Que é a pessoa que perde o sentido. É, como o Sandro falou, ela perde a direção, perde, começa a não fazer o que... O, o, que, o que é fundamental, funda o que é a
1: proposta maior dessa isso, pessoa. Isso, a sua já. missão, vamos dizer é, assim. Porque né? é, 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 pode vão soprar diversos ventos e você não sabe para onde vai e você vai seguir o, o vento é, que vier você fica na, a... numa direção até antagônica aos seus valores, né? Isso,
0: imagine que aí a, 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 a polícia é composta por pessoas, né? Seres humanos que isso deve, isso provoca uma... uma um, não só institucional como na pessoa, um, um desnorteamento, né? Então você vê que é, o número de policiais adoecidos, por exemplo, né? Por falta, e a gente tem é, números como 60% dos chega a 70% dos policiais têm problemas com relação à orientação do, do superior, né? Da instituição, como no procedimento do dia a dia, hum. no procedimento de como abordar, de como lidar. Então, imagina se você não tem uma orientação básica de uma abordagem né? Então, isso tá na pesquisa no, no Fórum Nacional de Segurança Pública. Então, uhum. você vê que aí é, é, ele começa a agir de forma que não tá de acordo com a salvaguarda da vida, que é a principal função. Fred, essa do orientação policial. que você,
1: você destaca é a orientação do superior com relação ao seu subordinado na atividade policial? É essa a orientação? Então, a pesquisa uhum. é, ela diz com relação
0: à instituição no procedimento do, do policial no seu dia a dia. Perfeito. Né? Então, uhum chega a 70% de reclamação Nossa. de não ter diretrizes Nossa. de como de como agir, né? E aí a gente volta para revisitar o sentido, né? Qual o a origem né, do qual o sentido da polícia originalmente é salvaguarda da vida, né? e aí a gente vê né, como é que é. imagina você ah. ser responsável por salvaguardar a vida e ser responsável por 11% de todas as mortes violentas no país.
1: Isso é, é, é contraditório. Você né? vê Chega que a ser uma contradição, né?
2: É, essa, essa questão da retomada de sentido, então, primeiro eu acho que, que a gente deveria destacar o fato de como Pernambuco e o trabalho policial aqui realizado no estado de Pernambuco tem um diferencial por conta da própria preocupação dos policiais e dos seus gestores em superar esse quadro, que é esse quadro nacional, né? Diferente da, talvez se nós estivéssemos no Rio de Janeiro, por exemplo, talvez a orientação seria ir para um outro caminho que não seja esse caminho de discussão de resgate dentro dessa perspectiva. Então, tu vê, isso já mostra um trabalho diferenciado aqui. Né? Então, o Fred, inclusive, tem dados né, de como essas diligências que são feitas, né, sem dar um disparo, um único disparo, e, são, simples, e tem sucesso, é, que é. mostram já a inteligência de uma polícia isso, dentro de um
1: outro cenário. Esse é um dado que a gente deve já, a, nesse mesmo nesse momento, exato nesse momento, e, e, e antes de esperar até a conclusão do trabalho a comemorar, né? porque é muito bacana. Já ouvi isso, já demonstra claramente a praticidade, né? A, Eu tenho a...
2: muito cuidado, porque como as narrativas também colocaram a universidade contra a polícia, como se hum. nós estivéssemos só fazendo críticas, né? A ideia aqui é fazer uma crítica construtiva dar sim, os sim. laços e dar os braços para que a gente possa disso tirar coisas proveitosas em todas as perspectivas, né? E, por exemplo, o Foucault Michel Foucault escreve um livro que chama de, uh, o, Em Defesa da Sociedade Em Defesa da Sociedade ele analisa aqueles que foram os defensores da sociedade que se tornaram seus piores alguns. Todos aqueles que, que, que particularmente ou individualmente assumiram para si a tarefa de salvar a humanidade ou salvar, se tornaram seus piores algozes. Napoleão, Hitler, todos eles tinham na sua fala a ideia de salvação. Vamos salvar. E isso vai ter que ser profundamente mexido no caso. Por quê? Porque nós não nos salvamos uns aos outros. Nós nos salvamos em comunhão juntos. Isso tem,
1: bate um pouco aquela ideia de, da censura, né? de que a gente está vivendo hoje os artistas os intelectuais, as pessoas que produzem cultura, conhecimento no Brasil estão sofrendo muito né? no Brasil hoje em relação a essa questão de muita de censura, e dizem que a censura é aquele tipo de coisa que é, queimam os livros, chegaram a queimar muitos livros na humanidade, a gente sabe disso né? o nazismo, por exemplo é uma prova é, é, clara disso e depois eles passam a queimar os autores né?
2: É Você isso eu acho que é uma perspectiva que a gente está provocando, vamos ver, é. até quando a a gente pode dar esses bra esse braço, né, com a polícia, mas tu vê, nós precisamos da autonomia das instituições, perfeito, perfeito. né? Porque quando a gente não tem as aut a autonomia das instituições, as instituições acabam sendo usadas Sim. por um por um contexto político. Sim. Então a polícia precisa ter as suas bases sólidas no seu trabalho E não ficar ao léu da, 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 uhum. das deliberações políticas Embora a política vai se exercitar através da, da, do legislativo, uhum. por exemplo E vai construir leis, e vai enfim né? Mas ela não pode ficar ao léu de, então, como aconteceu em outros momentos então, por exemplo, quando a, a dimensão da censura queima de livros, e às vezes foram feitos exatamente utilizando as forças
1: verdade, verdade, militares verdade, que se tinham. É.
2: Então, por exemplo, é, eu não sou contra a a, a, os militares? De forma alguma. Porque os militares zelam pelo nosso território, é nosso, pelas é nossas nossa defesa, fronteiras, né? são as nossas defesas. É. Né? Então a gente, num contexto, infelizmente o mundo aí é um contexto de fronteira. Exato. Então a gente precisa de pessoas que zerem pelas nossas Isso. fronteiras, por conta do tráfico de, uhum. de, de, e de e todos os tipos. Coisa, né? Mas pode se perverter essa relação. E, e, e entra no, E, a e né? aí a perversão vai colocar. Aqueles que deveriam zelar por nós, contra nós mesmos. Contra nós mesmos. Quer dizer, Muito então, daqui bem. a pouco... Tanto é que a ONU, ela, ela vai para cima dos países que coloca as suas forças, quer dizer, uh, colocam os seus exércitos a matar a sua própria população.
0: Isso. É, é, tem... Primeiro, eu queria corrigir um dado, né? À vontade. É... Essa, quando o Sandro falou né, da situação de Pernambuco, realmente a gente, a gente tem números inéditos. Assim. É, a gente tem, eu falei de 86 operações de repressão qualificada, que a uhum, gente falou de uhum. planejamento operacional, de uhum. inteligência e tal, e aproximadamente 650 presos. E o número de policiais que foram alocados para isso foi que eu errei no número. Né? Tudo bem. São cinco, foram cinco, quase 5.500. Cinco Imagina, é, a gente Nossa. tem quase 5.500 homens uhum. envolvidos no, em, em operações e Não, ter,
1: não aí torna-se ainda mais interessante né? a, a, o, o resultado de, das operações. né?
0: Entendo, então aí eu queria só corrigir essa informação. E aí é, a questão do... do dos militares né, e da política, como o Sandro está falando, e, nos, os Zaverush, inclusive ele tem um livro que fala sobre a, é, a Polícia Civil de Pernambuco, e ele fala rea, exatamente essa questão da de, dissociação você não consegue hoje dissociar a polícia de política então se você continua sendo como é, um braço do poder executivo, perfeito, né, perfeito. o agir policial muda há
1: quatro anos a cada, exatamente, e aí, aí entra, um, eu vai, vai para o intervalo agora mas só para uma lembrança, de segunda feira, estamos com o Tiago Santos aqui, que é o nosso comentarista e analista político, ele falava aqui da importância né, de é, falarmos né, de, do poder legislativo, e quando elegermos os nossos candidatos, darmos muita atenção ao poder legislativo, né?
2: Eu gosto muito da perspectiva da autonomia das autonomia. instituições. Perfeito. Você então, por exemplo, o Ministério Público, Ministério Público a, a Polícia Pública Federal, isso. A, 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 quer dizer, então, eu acho um absurdo quando um governante vai tirar tira um delegado, bota o um delegado, ou faz... Dele, né? Quer dizer, a própria polícia deveria isso. gestar isso. A ele. gente
1: vai para o intervalo e a gente volta já já com esse tema. e Isso, vamos então entrar... É... O Elio está me corrigindo aí, vamos entrar com ontem, a gente teve um probleminha técnico, não entrou a coluna do é, Zé Elias, que é uma coluna de projeto muito bacana, importante, vamos entrar com ele então, você que está aí ligado e que tem uma empresa, que tem um projeto, que trabalha em outra empresa, mas quer dinamizar, que quer inovar dentro do seu aspecto é, funcional, é imperdível falar com ele, eu vi toda semana aqui, Zé Elias, boa tarde.
3: Olá Flávio, olá amigos da rádio WebPE. Olha, uma das coisas mais comuns para quem atua na área de gestão de projetos é o que nós chamamos de reunião, né? e reunião é uma coisa até constante, algumas pessoas reclamam do excesso, mas eu não gostaria de falar sobre reunião nesse momento, mas na verdade sobre o registro da reunião. A coisa mais comum, ou a ferramenta, a documentação mais comum que é utilizada é a ata. Né? Ou seja, você formula aquela ata do projeto em que você vai colocar ali as suas devidas informações. Então é importante você não colocar tudo na ata. Né? Não é para você sair tudo que foi dito e escrever na ata, mas na verdade a ata ela tem que ter quais são os planos de ação que foram definidos, quem são os responsáveis por realizar esse plano de ação e possíveis prazos. Ah Elias, às vezes a equipe não tem prazo, às vezes não tem como na reunião definir um prazo e, e sair da reunião com prazo. Ok, definam um prazo para o prazo, mas algum prazo tem que sair dessa reunião. E aí vem a questão, é, ok, como é que fica a gestão pós reunião? Normalmente quando se faz ata há um risco grande e quer é se perder essa ata. Né? Claro que as boas práticas trazem que você deve, além de fazer ata, você deve compartilhar depois essa ata para as pessoas que estavam envolvidas nessa reunião para que todos possam estar devidamente cientes. Mas uma ferramenta que eu gostei de trazer que eu acho bastante interessante é a chamada Trello. Eu já falei dela aqui em outras oportunidades. Mas é o Trello com dois L's É um site que você consegue acessar Ou um aplicativo que você também pode baixar para o seu smartphone Em que você tem de forma gratuita Uma ferramenta que pode ajudar você na reunião Então, é, o que, que é o Trello? Ou seja, o, o site é trello.com Trello com dois L's t r e l l ocom E nesse site você tem condição de colocar algumas é, aplicações e algumas como se fossem post-its online em que você coloca uma série de informações e uma das formas que você pode colocar é em formato de checklist dentro desse post-it então é muito interessante porque dentro da ata de reunião você pode ter os temas né comuns dentro das reuniões e dentro de cada um desses temas você coloca quais são os planos de ação através dos checklists no trello e aí com isso o que você vai realizar na próxima encontro seja daqui uma semana 15 dias um mês dependendo da periodicidade dessa reunião que você está realizando ou do projeto que você está realizando você vai fazer a reunião baseada no que tem no Trello, ou seja o que foi definido nos nossos últimos encontros e aí você vai trabalhar em cima do checklist do que foi definido o que foi feito o que não foi feito pode ser um caminho e uma alternativa para que você possa trabalhar a microsoft também lançou uma ferramenta muito semelhante ao trello que se chama a microsoft teams né? ou, ou seja, T-E-A-M S-T-E-A-M-S e esse microsoft teams também tem uma plataforma muito semelhante ao trello em que você também pode adaptar para esse cenário. Claro, quem conhece já o Trello, quem conhece o Microsoft Teams sabe que você pode usar para uma série de outros aspectos e uma série de outros formatos. Mas a dica que eu gostaria de trazer hoje é essa. Talvez, e aí é um dos problemas, quando você faz ATA, você tem uma dificuldade de versionamento, você tem uma dificuldade de saber o que é que está pendente, ou fica abrindo lá o arquivo de Word, ou você imprime e tenta trazer aquilo para a reunião. E talvez uma ferramenta digital com adaptação da sua aplicação como o Trello ou como o Microsoft Teams pode ser utilizada e atender perfeitamente e com outra grande vantagem. Como eu falei, você pode ter o Trello no seu celular através de um smartphone e tendo ele através do seu smartphone de forma gratuita, de onde você estiver, você pode fazer sua reunião ou você pode se atualizar das atividades que estão a serem feitas. Ok? Essa é a minha mensagem que eu gostaria de trazer hoje qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato através do meu Instagram professor José Elias, tudo junto, OK? Um abraço para todos os nossos ouvintes, um abraço Flávio.
1: faça a vocês Elias, mais uma vez, trazendo tá nas dicas maravilhosas para quem quer empreender na parte de projeto, mas também para quem quer a ampliar as suas possibilidades de negócio no seu, na sua própria atividade. Projeto, né? desenvolver projeto é muito importante até para gerenciar melhor o seu negócio. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso bate-papo com ele, professor Sandro Sayan, nosso mestre, nosso guru em ética, cidadania, filosofia. E trouxe aqui um, um aprendiz dele, uma pessoa maravilhosa, que está com um trabalho fantástico aí, que é o trabalho de conclusão de curso do mestrado dele, e Fred Monteiro Rosa que é Comissário Especial de Polícia, é mestrando em Direitos Humanos na UFPE e tem nas mãos um trabalho, com certeza, que vai ah, ajudar muita gente a entender melhor a sua função, a sua atividade, as relações humanas, né, dentro de qualquer corporação. E, particularmente, a polícia, que vive numa, numa situação difícil, porque enfrenta uma dificuldade muito grande na rua, né, é, é, é uma função que requer um preparo muito grande, mas está sendo sempre convidada a entender essa relação com o ser humano. Fred, vamos conversar um pouco mais sobre o trabalho, como é que anda, é, em que fase está né, e quando vai ser publicado. Né?
0: É, então, é, a gente está está desenvolvendo
1: esse trabalho é, além da minha
0: dissertação a gente está com o Virtus né que é o que é o grupo de pesquisa o trabalho vamos dizer assim tá no meio né e está ainda está bem bem encaminhado Perfeito. né a gente uhum. tem tem escrito bastante tem vamos publicar algumas coisas assim preliminares a a, a, né? a, a, a a conclusão da uhum. dissertação que é importante também até para consolidar o trabalho da gente
1: né? E... Você vai partilhando e, algumas experiências, né? ouvindo assim, alguns comentários e vai até ampliando seus horizontes né? Isso é, então aí a gente tem,
0: tem produzido né? é, com esse tema, com essa temática E já fizemos o colóquio, o primeiro colóquio, né? a semana retrasada E aí assim, a ideia é que no começo do próximo ano a gente lance um... um um livro com, a, com essa temática também e promova um evento maior. Né? Então, uhum. assim, a ideia é, é cada vez a gente está evoluindo né? nesse sentido e no final, talvez no final do, 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 do primeiro semestre começo do segundo, talvez a gente é, faça a defesa da dissertação. Né? Então, a gente está é, finalizando questões bibliográficas, né, com eu e o Sandro, com relação a essa justamente essa retomada. Acabei de ganhar o de presente aqui, Tô ó. Aí, ó. Né, lógica. A, a lógica do sentido, do né? Sentido. Que é justamente o, o a gente está ah. trabalhando o sentido da, da na retomada, né? Revisitar o Perfeito. sentido da polícia, uhum. né? E aí a gente passa por uma questão de segurança é, em governos totalitários e essa 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 mudança né essa adaptação para um, um, um governo democrático perfeito e aí qual o sentido da polícia no governo perfeito. democrático uhum. né e aí a gente busca sempre a questão da salvaguarda da vida e se a polícia tal tá ou não o quanto que ela está distante do
1: seu do seu sentido e a gente
0: né, provocar essa revisita ao sentido da polícia
1: e, e, e Sandro saião isso é um trabalho que pode eu tenho falado muito isso queria saber sua opinião pode reverberar, pode ser transferido para outras atividades né, que, que estão perdendo muito o seu sentido fundamental.
2: É, a... a esse trabalho da retomada de sentido a revisitar o sentido entre nós, hum. né, ele é extremamente importante, Muito. veja a mesma coisa eu sempre falo com os médicos por exemplo, médicos e enfermeiros, quando chega alguém num pronto-socorro, alguém é, é, baleado num pronto-socorro uhum. naquele momento, não é momento de julgar a pessoa se ele é bandido, um amigo, inimigo Ele é o momento de atender a vida que Está em risco. Perfeito. Então, não cabe ao médico ou enfermeiro decidir de naquela valor, hora né? se ele vai embora algumas pessoas, embora a gente possa ter o desejo. Entendo. Uhum. O desejo a gente pode ter, mas não é correto porque a gente tem instâncias que são responsáveis por fazer o julgamento. Perfeito. Isso que é o judiciário. Uhum. Claro que às vezes quando a gente se perde é, que, da, da, das funções né, E a gente começa a perder a credibilidade nas instituições uhum. A gente já começa a se embaralhar todo E a assumir coisas que não é da nossa competência Verdade. Por exemplo, eu sou professor Na minha sala de aula são bem-vindos todos aqueles que quiserem construir o conhecimento Eu não julgo e não seleciono se, quem vem Desde que a pessoa esteja interessada Desde que a pessoa esteja envolvida com aquilo que a gente quer A proposta da universidade Que é a construção e a promoção do saber Ela é bem-vinda <risos> Então, se chega num pronto-socorro uma pessoa que está necessitada, que a vida está em perigo, a gente tem que atender, né? Então, isso significa colocar a vida acima de todas, o zelo pela vida acima de todas as questões. Depois, a gente vai decidir as outras coisas. E
1: nesse contexto, cada instituição tem um direcionamento específico.
2: Es específico. Tem uma coisa que na França se diz, né? Que na França diz assim, é... é Coração quente, cabeça fria. Sim. Porque a gente não pode agir no impulso nem com a cabeça quente. Perfeito. Então a gente vai ter, por isso que o judiciário tem todo um protocolo, tem todo um ritual para se distanciar da, 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 das coisas rápidas e das coisas do frêmito das emoções Perfeito. que faz com que o nosso olhar fique turvo. Fica. Então com quando certeza. a gente se entrega. Uma, para uma, as paixões quando a gente se entrega para uns pensamentos tortos, quando a gente coloca de lado a sabedoria quando a gente começa a achar por exemplo, ontem até vi uma, uma postura do, no facebook um, um, um homem uhum. fazendo a defesa do que era ser macho, uhum. aí ele diz assim eu sim, eu cuspo no chão, eu faço sim. isso faço aquilo, eu vocês vem cá, isso aí é ser macho ou é ser mal educado <risos> quer dizer, essa pessoa está é com uma visão né? totalmente distortida, é pervertida <risos> <risos> do que é ser homem ou o que, que é, é ser macho, no, no caso, né? Isso aí é um pervertido, é uma, na verdade. É uma, uma ideia, então... <risos> é, então, a, nós, nós estamos num contexto onde as pessoas estão embaralhando as coisas. Então, Exato. nada mais necessário que a retomada de sentido. O, revitar, o re revisitar essa Então, polícia. nós sempre batemos na tecla, por exemplo, nesse caso do Virtus, que é o trabalho específico, a segurança pública e defesa social, não, não. que é o fato, por exemplo, se tem um, um, uma, uma exploração sexual infantil, se tem tráfico de, de órgãos, se tem trabalho escravo, se tem exploração uh, violência contra a mulher, quem é que vai junto dos defensores públicos? Vai a polícia. Perfeito. Então, são defensores, né, não para chegar chegar lá e ainda ajudar a bater mais ainda, quer dizer, é. a corromper uhum. mais ainda. É. Então, é... e quando a gente revisita esse sentido... Né? Então, por exemplo, quando a gente vê os índices de alcoolismo, não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro. Da polícia, com, com índices de alcoolismo, porque é, a, suportam nas suas costas um peso tão grande, e acabam buscando um em peso, outras coisas. A, 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 um uma,
1: apoio, né? Um apoio. Procura uma válvula de escape. Uma válvula de escape. Né?
2: Quer dizer, eu tenho que ser inquebrável, né? eu tenho que ser de aço, Isso, enquanto eu sou de carne. É assim. Isso é um peso muito grande que as pessoas não suportam. Aí elas vão para o álcool, vão para aquilo que amortiza essa Isso, sensação. É. Vão, que dilui essa sensação Isso. que é provocada pela própria estrutura enquanto ela deveria ser a nossa força está no coletivo Perfeito. eu não posso exigir de uma pessoa a força do coletivo não, não, então não. um bom gestor ele seja ele vai estimular o coletivo Perfeito. e vai tirar das costas do seu do, da figura do, da, do, do singular de um policial, essa coisa que um ser humano não consegue suportar por muito tempo. E eu queria provocar você no, no
1: seguinte aspecto. Então, nesse sentido, eu posso concluir, se eu estiver errado, você me corrige, que as pessoas, quando são bem informadas de cada papel das instituições elas começam a exercer um, um, um olhar muito mais é, de cobrança, muito mais inteligente sobre a sociedade, sobre os políticos, sobre é, os legisladores, sobre as entidades né, governamentais ou não. Então, eu passo a, a entender melhor isso. Ah, e passo a, a não valorizar, né? digamos, pessoas como um estar. Um, um ministro, um governador, um presidente, um prefeito, ele não é um super-herói, tampouco ele é um super-estar nem um pop-star. Ele está ali para cumprir um trabalho, um trabalho que tem todo um porquê, um sentido, que é o bem-estar de uma determinada coletividade. Se for o município, é o um município. O Estado, é o um Estado. A
2: nação é a nação. A ausência de sabedoria, a gente paga um preço alto porque na ignorância, a ignorância nos joga nos abismos. E sabedoria não se lê aqui como formação acadêmica.
1: Não. É o entender desse ah. mundo. É dialogando aqui, você nos ouvindo, conversando que a gente vai entendendo melhor esse mundo. Um que gestor vivemos.
2: que sabe, por exemplo, o trabalho da equipe, a força está na equipe, na inteligência, não está na figura de um só, Sim. não posso cobrar de um só, ele vai evitar, por exemplo, que o seu próprio policial, no caso que a gente está falando aqui, que, 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 que tenha um, um peso tão grande nas suas costas que individualmente não suporte. E ele não vai ele deixar de
1: adoecer as pessoas. A empresa, e agora vamos trazer, tirando um pouco da polícia, vamos trazer isso para o aspecto de uma empresa privada ou empresa pública, né onde o gestor ele joga a pressão em uma pessoa, ele é uma pessoa que está adoecendo alguém. Uhum. né E se ele coloca responsabilidade nas costas de um e não divide não só a responsabilidade, mas também os bônus, né ele está sendo injusto. né E aí ele pode adoecer alguém por esse tipo de pressão indevida.
2: É, as pessoas por exemplo, há pessoas que certos líderes de empresa que acham que devem usar o cabe, cabresto né? que nem se dizia pois antigamente é, né? Né? Uhum. e não sabe que nós temos hoje, são colaboradores, pessoas que são colaboradoras e que devem usar suas inteligências, as suas habilidades naquele momento para o crescimento da própria empresa e o seu próprio crescimento. Ah, é, e hoje é, é porque é muito assunto a gente falar, vai puxando vai puxando o outro, existe a leitura
1: no mundo, né, é, duplo produto interno da felicidade, a felicidade de um país. Acho que começou, se não me fale, no Botão... um grande movimento comparativo com relação à felicidade das pessoas, aquilo que a nação, aquela entidade, está distribuindo em termos de, do bem viver, né? Então é um papel do gestor. Que criar um o melhor clima possível para que as pessoas possam ser felizes houve uma época muito que se falava que trabalho não é lugar de ser feliz, muito pelo contrário não, não. é o lugar de você não, não. ser feliz é, né? você
0: não. vai passar, se você é, é, reparar, você passa mais para a maior Perfeito, parte do tempo. Perfeito
1: Fred, na verdade é muito mais que oito horas quem ah. trabalha suas oito horas, nunca fica oito, vamos colocar de dez a doze horas, a 12, horas é. dedicado ao trabalho sem pensar no tempo que você está pensando em ir para o trabalho e no tempo volta voltando, voltando, né? É. Então voltou, assim,
0: botou o tempo que você dorme,
1: né? Trabalho, seja ele uma instituição pública ou privada, é um lugar de, de, de as pessoas se realizarem, se entenderem, discutirem assuntos sérios. Eu é. né? acho que o Virtus vem fazendo isso,
2: né? Esse trabalho é de a gente resgatar, por exemplo a, Por exemplo, perdão A alegria de, de ser bem sucedido Naquilo que a gente isso. faz uhum. né? Então quando se está cumprindo Algo alinhado né? E com, com os preceitos da justiça De ser algo correto Para mim isso ainda tem um valor muito grande Que Eu tem que ser celebrado plenamente. Muito. A bem. não ser que a gente jogue a civilidade fora E resolva aí assumir a barbárie como lugar Mas aí também a gente se degrada Enquanto indivíduos, de verdade, e enquanto sociedade uhum. Mas então, por exemplo quando tem uma equipe médica que ela chega no sucesso de, junto, de conseguir restabelecer a saúde nos seus pacientes, isso é algo hum. a ser comemorado quando um grupo de professores consegue, com o seu grupo de alunos né, é, é, suplantar a ignorância e consegue dar um novo passo em, em direção à sabedoria, uma, um discernimento maior, uma visão melhor isso é algo a ser celebrado. Então, por falar em celebrar vamos
1: dar, aproveitar esses poucos minutos aí para dar um forte abraço a todos que fazem o Real Hospital Português tem muitos amigos lá, portugueses, brasileiros, e receberam agora é, a acreditação internacional. Né? É, na verdade, eles já tiveram há três anos atrás e agora conseguiram. E conversando, você falou dessa satisfação, conversando com alguns membros da equipe que fazem parte do Real Hospital Português, a felicidade deles é intensa. Uhum. A dedicação ao trabalho...
2: Como é uma outra coisa do Virtus que a gente quer largar quer dizer, é, a força... Uma, a força do alinhada coletivo, com a do coletivo alinhada com a inteligência a força da inteligência alinhada com a alegria de desempenhar Exatamente, as suas é. atividades sem a, sem a tragédia. É verdade. Porque, por exemplo, claro, às vezes o um, um mal entre nós, às vezes também acaba sendo necessário, quer dizer, tolir a liberdade de alguém é um mal, porque a liberdade é o um nosso bem maior. Sim. Mas às vezes é necessário esse mal para evitar um mal maior. Perfeito. Então, quando a polícia consegue ter esse discernimento, consegue fazer isso, exercitar isso de uma maneira, isso é algo a ser celebrado, quer Muito dizer, bem. chega alguém lá, um translocado, que vai matar não sei quantos e Nossa. consegue se despotencializar essa pessoa que, inclusive, Chamo, tentando chamá-la de novo para lucidez, né? Porque eu, eu acredito que a pessoa, quando está nisso, ela, tá não, ela só pode estar entregue à animalidade, então ela não está lúcida, Verdade. ela está na, é. na visceralidade do animal. Uhum. Então, quando a polícia consegue fazer isso, ela, 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 ela tem que ser comemorado, né? Com certeza. Muito bem. Você sabe que o Wesley Amaro também é, é produtor musical, né?
1: Ele produz algumas músicas. Essa é o maior sucesso dele. talvez tá isso significa, vocês estão com o tempo esgotado meu caro amigo, quero agradecer mais uma vez Sandro Sayão, muito obrigado pelo dia de hoje pela sua oportunidade de conversar assuntos importantes e você que perdeu esse bate-papo às 22 horas tem reprise mas também no canal da Rádio ABPE você tem o programa completo, no meu canal Flávio Félix, você tem aí o nosso podcast falando de forma resumida você é perverso. Vamos ver isso aí. É importante. Fred Monteiro Rosa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço. É um sempre trabalho bom maravilhoso. Estar aqui Parabéns. Um a porta está aberta sempre para você vir para cá. Eu queria até pedir a vocês e uma sugestão. Ou seja, você poderia comentar. Eu tenho muito interesse de bater um papo sobre armamento, sobre a questão de armar as pessoas, então tem uma discussão muito intensa sobre isso, a liberação de armas para as pessoas, e é um assunto que eu gostaria no futuro a gente bater um papo, discutir um pouquinho aí, qual a visão qual o lado positivo, qual o lado negativo discutir quais são os desdobramentos, os cases mundiais, né, quem onde deu certo, onde não deu, para a gente discutir esse assunto que é muito importante. Pode ser? Pode ser. Então pronto. Muito obrigado, mais uma vez.
2: Um abraço aos ouvintes, ao Fred. Hoje deixei o Fred falar pouco, eu sou empolgado, falo muito. Um abraço Flávio. Fazendo um programa
1: só para o Fred. Falar. Eu, só
2: para o Fred, e me bota uma tarja na boca. E um grande abraço aos não, ouvintes. Aí. Eu pensando, é que ele corta, não, eu naquele corte. Mas é sempre é bom
0: ficar pera, ouvindo né? o Sandro falar. Nossa, né? é
1: uma biblioteca assim, <risos> é, digitalizada. <risos> Teras bytes de memória. Faltou aquele óculos do eleitoral para fechar Deixa eu voltar é. meu óculos Muito aqui
2: e deixar um grande abraço
1: A você que nos vê e você que nos ouve um forte abraço Muito obrigado pela audiência Acompanhe nosso canal, subscreva o canal da Rádio Web UPE Também meu canal para dar sequência Ao nosso trabalho e aí você ter acesso A muita coisa boa que a gente fala aqui Uma boa tarde e até amanhã A Rádio Web UPE Apresentou UPE Negócio.